0: Dímelo, terrícola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen provecho en Bayamón, en el Bronx, en Brooklyn, en Cagua, en Trujillo, en Filadelfia, en Boston, en Texas, en Guainao, en San Sebastián del Pepino, en Rincón. Donde quiera que se hable, que se baile, que se cante, que se sufra, que se rapee, que se haga el amor en español. Mi nombre es Omar García. En mi casa me dicen Omarillo. En la calle me dicen OG. Y esto es el primer episodio de Elefante. Omar García. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí conmigo en el primer episodio de este invento que se llama Elefante, el podcast de Omar García. Eh, cuando yo me disponía a por fin grabar el primer episodio una de las cosas que me preguntaba era pues lo más obvio que, que de, de qué se iba a tratar este primer episodio, cómo podía acercarme a un, a un episodio introductorio eh, y, 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 y lo primero que pensé fue hacer lo, lo más obvio, que es hacer anécdotas sobre mi persona, hacer un asunto así como autobiográfico y dejarle saber un poco de mí, contar un poco sobre las cosas que yo he hecho en el pasado, que me han llevado hasta aquí y, y, que, y que explican tal vez un poco por qué eh, eh, hay que escuchar a Omar García hablando mierda eh, una hora por un micrófono. Y después de pensar en, en hacer ese tipo de cosas, lo próximo que pensé fue que eso está bien charro y que, y que ni para el carajo me iba a tirar esa. Eh, yo ahora mismo eh, quiero, quiero dejarles saber, primero que nada, que yo en este cuarto en donde estoy grabando, eh, estoy totalmente solo, la cámara, el software, las notas, las luces... Eh, todo lo que está pasando aquí tengo que estar pendiente yo a que la cámara esté corriendo, a que el sonido esté entrando bien y el micrófono y los audífonos y las luces y todo lo que está pasando, que no se pare nada, que no se detenga nada, que todo esté corriendo bien. Así que es un poco complicado ya de por sí y extraño eh, tener que estar pendiente a todo eso mientras intento eh, pues, eh, compartir con ustedes de la manera más orgánica y espontánea posible eh, a, a algunas de las cosas que me interesan y, y, y que me preocupan, eh, es una experiencia nueva para mí completa eh, el, el, el estar haciendo todas estas facetas del asunto de producción y se preguntarán algunos de ustedes por qué entonces eh, me tiré la misión de hacer esto a, así yo solo, y, y la realidad es que no me faltó gente que, que se tiraran al medio, que me ayudaran, que me ofrecieran su ayuda. Mucha gente me ofreció ayuda en todas las áreas: eh, producción, edición, las luces, eh, cámara, para pa traerme cámaras, para pa hacer una cosa que parecía casi un programa de televisión con múltiples cámaras, para. Cuanta, cuánta cosa había. Eh, también, pues, una, una fila de gente lista para, para tener conversaciones y hacer entrevistas y demás gente que me interesa mucho entrevistar y, y, y créame que nada me gustaría más que, que tener conversaciones. Es mucho más fácil tener conversaciones que sentarse simplemente a hablar. Pero la verdad es que yo quería comenzar por el principio y para comenzar lo que tenía que hacer, entendí yo, era poder comprometerme con, con hacer un, un episodio a la semana mínimo y un mínimo de una hora. Eh, so yo entendí que, que una de las cosas que tenía que hacer eh, aprendiendo del pasado y de cosas que ya he hecho antes eh, es eh, no sabotearme. Y cuando digo sabotearme es pues tal vez empezar a, a crecer en las ideas y en los sueños de lo que quiero hacer y ponerme tan ambicioso que luego no puedo cumplir. Eh, y entonces pues como yo, al igual que la mayoría de todos ustedes, eh, tengo que cumplir con las responsabilidades del día a día, tengo 40 horas de trabajo como cualquier persona y tengo que cubrir todos mis gastos con ese trabajo. Llego cansado del trabajo, trato de hacer ejercicio, tengo que lavar ropa, limpiar la casa, pagar los biles, igual que todo el mundo. Eh, pues el tiempo que me sobra es el que puedo dedicar no solamente a grabar eh, estos episodios, sino a, a prepararme para estos episodios y... Y si yo me ponía a estar contando con otras personas desde un principio, pues el tiempo de las otras personas también es valioso. Y el, y, y, y es tiempo que no hay, que ellos no me podrían dedicar todo el tiempo a mí. Así que, para darles un ejemplo, si, si yo empiezo a citar gente para producir eh, el podcast o para venir a, a, a tener conversaciones conmigo, pues eso va a depender de que esa gente, esa persona me pueda cumplir. Exactamente en ese día y a esa hora, porque si una persona pues por X o Y razón no puede venir el día que quedó en venir, pues yo no lo puedo simplemente posponer para el otro día porque al otro día me tengo que levantar a trabajar y demás y, 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 y de esa manera me di cuenta que empezaría a fallar, porque tan pronto yo empezara a no poder grabar hoy a esta hora y empiece a fallar y, y ustedes entren al canal y, y no hay un episodio esta semana, no hay un episodio de la semana que viene, no salga el día que yo les digo, pues ahí es que las cosas empiezan a, a caer. Y yo quiero primero cumplir con la primera meta, que es poder estar una vez a la semana siempre, eh, llevándoles un mínimo de una hora. Eh, otra de las cosas que, con las que me quiero comprometer siempre eh, eh, es que vamos a agarrar eh, el tema que, que, al que se le va a dedicar en cada capítulo y, y en ese tema se va a profundizar. Para cada tema yo les prometo eh, prepararme y no solamente entrar con opiniones y comentarios a lo loco, sino realmente eh, tratar de documentar, de investigar, de estudiar un poco de lo que sea que yo vaya a hablar para, para poder añadirles algo a su día, añadirle un poco de valor al tiempo que ustedes me estén dedicando y que, y que valga la pena escuchar eh, cada episodio de Elefante. Eh, pero algo que sí quiero hacer antes de arrancar es agradecer a algunas personas. Primero que nada quiero eh, agradecer a Santísimo González, es eh, un caballote, eh, diseñador gráfico, freelance, boricua, eh, lo pueden buscar a sí mismo, Santísimo González, en las redes sociales, que fue el que diseñó ese logo que ven por ahí de, de, del Elefante, que vieron al principio, y también el logo más como el banner de Elefante del podcast de Omar García eh, ya mismo cuando salga salga el merch las camisas también van a estar viendo el logo en camisas en gorras y todo lo demás así que Santísimo González si ustedes quieran trabajo de calidad hecho por un puertorriqueño que lleva muchos años haciéndolo eh, y que va a tener un trato directo con ustedes y que le pueden pedir específicamente lo que quieren y que le da de comer a su familia con su trabajo que hace muy buen trabajo contáctenlo por las redes de Santísimo González gracias eh, por el logo, hermano. Eh, se fue la primera persona que se tiró al medio cuando yo dije por las redes que iba a hacer un, un, un podcast y tan pronto le, le, le dije el nombre que tenía y la idea más, más o menos que tenía. En una semana ya él me tenía eso listo. Otra persona que yo le quiero dar las gracias desde ya es a Jalil Irreverente y la gente de la Hueco eh, en la Loiza porque eh, ya estamos trabajando en, en, en el Merchandise en las camisas, en la gorra y él se tiró al medio y me hizo ejemplos sin, 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 sin otro interés que no fuese en participar. Me hizo llegar inmediatamente una camisa, unas ideas, unas fotos y estoy súper pompeado con eso. Así que Jalil Irreverente y la gente eh, de la Wico en La Loisa le agradezco un millón lo que están haciendo por mí y por el podcast de Elefante. Quiero agradecer también a mi hermano José Ricardo por todos los consejos que me dio. Eh, mi hermano es un caballo eh, estudioso del cine eh, estudió cine en Nueva York eh, y se dedica a eso tiene un par de Emmys en las costillas y ha hecho algunos trabajos conmigo para proyectos que hice anteriormente y cuando necesité alguno que otro consejo sobre pues cómo trabajar con, con un un budget reducido y con lo poquito que tenía y, y preguntarle sobre qué comprar y qué no comprar en qué gastar dinero y, y cómo resolver algunos asuntos eh, pues siempre ha estado ahí eh, así que José Ricardo te amo y te agradezco un montón eh, la ayuda eh, quiero agradecerle a Andrei, que se ofreció para un montón de cosas que más adelante vamos a estar trabajando te agradezco la llamada hermano eh, agradecerle a mi tío que, es, que me ayudó a sellar las ventanas porque mi gente estamos aquí en Carola y aquí el boceteo es intenso así que sin mi tío Denis García yo no podría tener eh, lo que tengo aquí y no podría estar grabando aquí porque simplemente el ruido no me lo permitiría gracias tío y gracias a mi familia a mi vieja a mi vieja que me ayudaron de maneras que no podría terminar de explicarle a poder eh, acomodarme aquí en este espacio, a poder, a poder finalmente mudarme, a poder eh, tener este espacio con la, 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 la mesa, la, 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 la insulación y todo este tipo de cosas. Son cosas que no podría terminar eh, gracias a mis viejos. Eh, y quiero agradecerle a Arlene que cuando me faltaba la alfombra, ella me consiguió una alfombra bien brava, diseñada por Nono Maldonado y todos los, todos los, todos los, todos los muñequitos 10x10 eh, que necesitaba y me las regaló mi gente. Eh, no sé si se me queda alguien ahora mismo, me, me voy a ir recordando poco a poco, pero quiero agradecerle a todo el mundo que creyó en mí y que, y que se pompió a la hora de... de de ayudar y se desbordó y, y no simplemente hablaron sino que pusieron la acción donde pusieron la palabra. Los amo a todos, los quiero mucho, les agradezco todo lo que han hecho por mí. Eh, y vamos al mambo. Eh, en este primer episodio eh, eh, yo quiero hablarles un poquito pues precisamente de que, de por qué el podcast. Eh, pues, vamos a empezar por ahí y eso nos va a ir llevando al tema central como tal. Eh, <coughs> La razón por la que yo decido hacer un podcast eh, es porque yo como la mayoría de la gente eh, estoy mucho tiempo, mucho más del que me encantaría eh, en, en las redes sociales. Eh, y, y aunque a veces me cuesta decirlo y me gusta decir eh, cuando la gente entra a mi página, las redes sociales no son la vida. Eh, ya es muy difícil separar las redes sociales de la vida, ya las redes sociales eh, forman parte de nuestra vida. Y como todo el mundo me fijo, participo a veces, unas más que otras, de conversaciones, ¿no? eh, si así le podemos llamar. Hay una conversación constante en las redes sociales que se va dando, así sea pues, consumiendo entretenimiento, eh, así sea pues cada cual en sus comments, así sea con chistes, así sea con memes, así sea con discusiones y debates. Eh, no es las conversaciones que nos gustaría tener y que algunos de nosotros... Eh, hemos, hemos vivido antes de que llegara a las redes sociales, pero es una conversación ese tipo de conversación para mí en un momento dado me di cuenta que estaba siendo limitante entre otras cosas, no solamente pues eh, podríamos decir como que dañina o, o lo que sea eh, no, 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 no quiero simplemente descartarla como algo dañino y algo malo, pero sí muy limitante y para gente como yo que fuimos unos hippies hasta los 30 años y que realmente pues, no, no estábamos acostumbrados a, a comunicarnos de esta manera, eh, pues a mí, a mí me, me en algunos momentos me, me hace sentir como que no puedo expresarme como quisiera, eh, como que incluso me, me, me empuja a esquinas en las que no estoy cómodo. El asunto es que encontré que no era suficiente para mí eh, o para expresarme como yo quería expresarme, más allá del arte y la música. A la hora de hablar y de conversar realmente, entendí que no, no estaba llegando a ninguna parte, no estaba creciendo, no estaba haciendo verdaderamente nuevos amigos, relaciones fructíferas y teniendo conversaciones que me hicieran crecer o hacer crecer a los demás, que me convencieran de algo, eh, conversaciones en las que yo pudiera convencer a alguien de algo o aprender algo nuevo o enseñarle algo nuevo, sino que mayormente eran bien poco productivas o, o, o muy superficiales o hasta dañinas o, o, o le joden aún el humor y le, le dañan aún el día. Y, y yo me empecé a preguntar cómo yo puedo aportar en este mundo porque yo voy a seguir viviendo en este mundo, el tiempo pasa, yo crezco, eh, no siempre voy a poder sentarme a hacer música, a hacer un disco, a hacer arte de alguna manera, pero sí no, no quiero dejar de participar de la conversación que tenemos todos como comunidad. Así que entendí que, que entendí que, que para mí la, la, las redes sociales ya, ya estaban llegando como a su límite en cuanto a lo que yo podía hacer, eh, aportarle en cuanto a comunicarme, a conversar, a, a, oh. pues a aportar oh. algo.
1: Un pueblo necesita a su gente para caminar, depende de mentes que nunca paren de soñar del ni que llega y la vida que está por llegar de cada par de pies y manos que va a trabajar, entonces qué hacemos si no dejamos germinal, semilla no hay fruto ni un árbol donde reposar la vida que paga quizás mañana iba a salvar, la tuya la cura del cáncer iba a revelar no mueve un ala, una mariposa sin afectar al resto de los vivos me lo puedes cachar, que tiene que pasar para que entiendas que tu alma tal te mata de a poco a ti mismo nada va a cambiar, si el joven borijo a su meta no puede llegar, si crees que el futuro a la gente le pueden negar El barco es de todos, pero ¿cómo va a navegar? Si el niño nunca es hombre, no hay mollero para remar Muere otro inocente, pero no es ese nada más Esa que llora muy bien, podría ser tu mamá Te regalo un siempre y tú le devuelves un jamás Te dio vida y le diste una vida de lágrima oh uh. O.G. Omar García Holograma Inde de Carolina, Puerto Rico
0: Elefante animales endémicos de una isla, pues hay fenómenos endémicos de las redes sociales. El primer fenómeno que yo me gusta siempre identificar, yo le llamo el fenómeno del donqueo. Eh, le llamo el fenómeno del donqueo porque ustedes saben que, para los que son fanáticos del básquet, eh, eh, existe esta frase en buen castellano eh, que, se, que dice... Eh, Posterize, when, when they posterize something, you know, te donkean en la cara y te convierten en un poster, quedas para siempre. Eh, yo creo que fue John Starks que le donquea a Jordan una vez, o no, o no me acuerdo, en, en Nueva York versus Chicago, eh, que, que siempre me acuerdo de ese donqueo que para siempre va a quedar ahí. Y entonces, eh, yo me fijaba que muchas de las conversaciones en las redes sociales, Parecerían como una competencia de quién convierte al otro en un póster eh, y, y casi todos eh, lo, los debates, eh, en, en lugar de estar tratando de, de traer un punto nuevo a la conversación, eh, lo que perseguían era donkearle la cara al otro. ¿Ves? Como, ah, te pasmeo, como que el drop de mic, o, uh, ¿viste? o sea Es todo como, como yo digo algo... Eh, lo suficientemente eh, inteligente, o sagaz para, para para hacerte quedar en ridículo y, y, y como que callarte la boca. O sea, donquearte también puede ser como callarte la boca. Eh, eso, eso difícilmente se puede dar en el diario vivir todo el tiempo. O sea, tú no puedes vivir todo el tiempo tratando de pasmar al otro en, en tu área de trabajo, en la escuela, en la universidad, en la familia, porque realmente... Cuando una persona ve que tú lo único que haces es eso, pues, pues no te habla. ¿Para qué carajo yo quiero hablar contigo si tú lo que quieres es pasmarme todo el tiempo? Pero en un universo en donde todo es escrito y es un one-liner, es una sola línea, eh, yo pongo una línea, espera que tú pongas la, la otra, eh, es mucho más fácil que todo se, tor se, se, se torne en, en donqueo. Así que esa actitud de, de siempre estar tratando de donquearle la cara al otro, eh, realmente una, una de las cosas que hace es que genera el próximo fenómeno. ¿verdad? y el próximo fenómeno eh, le podemos, para seguir por la misma línea del básquet, le podemos llamar los bleachers o las gradas, eh, y, y eso es algo bastante obvio, y es que inmediatamente eh, se aglomera un público alrededor eh, de, de, de la conversación o del juego de básquet, la mayor, la mayor parte de las veces no están no son parte de la conversación, sino que se asomaron, se, se invitaron solos a la, a la conversación, sino que muchas veces ni siquiera están participando, están en silencio en el anonimato. Hay veces que tú tienes a tres personas participando, entre comillas, eh, metiendo la cuchara, eh, diciendo comentarios, dando like, poniendo comments, XY, eh, y a veces hasta por joder lo que hacen es trolear, poner, poner una, una, una frase para provocar al otro, ah, mira lo que te dijo, ah, mira... Sino que están los que jamás eh, ni dan el like, ni, ni hacen el comment, ni, ni ni aportan nada, ni bueno ni malo. Simplemente están en silencio. Y por supuesto, tú no los ves, tú no lo sabes, eh, tú no tienes manera, tú no eres un hacker que vas a, a, a encontrar el, el IP address de quien está metido en la conversación XY. Pero aún sin estar en la conversación, sin aportar nada activamente, tienen un efecto. Eh, y, y, el, y el efecto que tienen es que ya, ya tan pronto una de las dos partes o las dos partes se hacen conscientes de que, de que hay mucha gente eh, que están siendo testigos de esta conversación es muy difícil realmente saber quién de ahí en adelante es genuino en lo que está diciendo y cuál es la intención real de lo que cada cual dice, por qué lo dice y cómo lo dice porque tan pronto hay gente mirando, eh, es inevitablemente ya todo un performance, ¿ves? Eh, yo puedo comparar eso un poco con el asunto de las celebridades y las cámaras. Eh, muchas veces la gente dice, eh, a mí me cae bien fulano, fulano es humilde, o fulano, o fulano es un pendejo, o fulana es una come mierda, eh, en cu cuando se refieren a, la, a las celebridades, eh, y... Si hay algo que yo siempre le digo a la gente que quiero mucho es tú nunca, tú nunca los conoces. No, no es por tirarle la mano a la, a la celebridad ni por pasarle la mano tampoco, sino yo siempre le digo consume su arte, eh, consume lo que sea que a ti te gusta que esa persona está haciendo, pero nunca te creas 100% que lo que tú crees es la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque, y yo sé que esto es algo que suena fuerte, pero es una frase que me gusta usar porque, pues, nada, eh, la humildad se ensaya, ¿ves? especialmente cuando uno está mucho tiempo en, el, en, el me, en los medios y en los medios tradicionales que todos son snippets de 30 segundos, de 20 segundos, un pedacito aquí, un pedacito acá. Pues esa forma, ya, ya, ya hay gente que tiene manga, la forma de parecer humilde. O, o, o hay gente que simplemente en las cámaras pues ya están apestados de que los estén grabando y parecen como mierda y parecen mucho más pendejos de lo que en verdad son. Y a lo mejor son personas súper cool. So. Cuando la, la, cuando la gente está hablando en las redes y, hay, y se forman las gradas, eh, pues realmente ya esas dos partes no están siendo totalmente genuinas porque saben que tienen que quedar bien ante gente que los está mirando o, o tienen miedo de decir ciertas cosas o, o lo que sea. So, las gradas transforman todavía más esa actitud del donqueo y lo pueden hacer peor o simplemente pueden eliminar el factor Honestidad en, en un grado bastante, bastante heavy. Una de las cosas que, que las gradas eh, provocan es que eh, generan un mayor deseo en, en las partes de ganar. Y cuando digo ganar, eh, es una actitud que vemos en la política política. Eh, y en, y en la mayoría de las cosas hoy día que en lugar de lograr algo lo que queremos es entre comillas ganar, la sensación de ganar. Por eso es que tú ves a gente que después de que un partido político gana dice ganamos, ganamos y ustedes perdieron como si mañana no se tuvieran que levantar a trabajar o como si esa persona le fuese a mejorar la calidad de vida sustancialmente de un día para otro y muchas veces, la mayoría de las veces no las hacen en cuatro años tampoco, al revés, lo que hacen es afectar negativamente la calidad de vida de todos y de todas. Pero, pero siempre está esa actitud de yo voté por el que ganó yo estoy en el equipo ganador eh, y también tú lo ves en, lo, en, en el deporte que la gente pues muchas veces eh, se refiere a su equipo como nosotros y al equipo de la otra que le gusta a la otra persona como ustedes y es, te gané o me ganaste o nosotros los aplastamos o ustedes ves eh, so, cuando cuando llegan las gradas a las conversaciones eh, en, en, en los posts eh, realmente pues ese deseo de ganar, de, de ser el del equipo ganador, aumenta eh, y por lo tanto vuelve a afectar negativamente eh, la verdadera intención de la conversación y termina siendo algo muy poco productivo. Eh, ustedes me dirán, eh, coño mal, pero eh, eh, ¿y cuál es la diferencia de, de, de hablar en un podcast versus esto? ¿Sigue, sigue siendo de alguna manera un medio que está en las redes sociales. Eso es algo que yo puedo conceder, eh, el hecho de que hay unas similitudes, eh, pero hay una gran diferencia también eh, en, en esto de, de la conversación a través de un podcast versus la conversación en las redes sociales, o lo que se puede dar con las celebridades y las cámaras. Y es que en, en un podcast, pues, eh, digo, en el tipo de podcast que persigo yo hacer y que me gusta a mí, presencial que es, es, es el que tiene muy poca edición más allá de lo que sea técnico de edición porque por ejemplo a mí se me paró la cámara o se paró el, el software o se fue la luz o algo tú sabes y hay que editar eh, pero yo no yo aquí como ustedes ven estoy no estoy leyendo, tengo unas notas, pero esto es todo sin editar y entonces es mucho más difícil para una persona sostener un personaje por media hora, 40 minutos, una hora, hora y media, eh, ver sus cositas pequeñas o en las redes sociales que eh, es texto, que tú no ves los ojos de las personas, no ves si la persona está sonriendo, no puedes det detectar sarcasmo. No hay tono o entonación.
1: Tú me conoces, siempre de regreso. Tres, cuatro años andando sin los huesos. Huyéndole al peso de la gravedad, al grueso de la sanidad, al beso de la sociedad. La ciudad aterricé, sin aviso y sin paracaída. Ni alicate, ni alcahuete, ni a gente escondida. Con las buenas y las malas intenciones en pelota, sin pudor ni pretensiones. Pero bien comida, bien crecida. Bien cocida, el término lo escojo yo, la cena está servida. Demasiado fuego para servir servirte la hecha sangre. Demasiadas neuronas quedan con hambre. Calgo la condena de arrastrar rimas como cadena. Voy a alborotar tu noche como alma en pena. Desde la palestra estiro el chico en el galillo. Desde la baqueta tiro sin gatillo. Desde la cabeza giro y libero tornillo. Desde Montatillo a Trujillo, de Cupea a Luquillo. Me traje el sol en el bolsillo y brillo porque brillo. Oh, elefante
0: así que yo, yo defendería el hecho de que, de que a través de un podcast uno puede ser mucho más genuino y es mucho más difícil engañar a la gente y hay que, hay que sostener eh, lo que uno dice y lo comunicas mucho mejor con, 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 con es mucho más parecido para mí a una conversación normal en la que en, en la que tú puedes mirar a la otra persona a la cara así que eh, esa es una de las razones por la que escogí escapar de las redes sociales y mudarme dentro del mundo virtual a este otro medio, que es el de los podcasts. Eh, otro de, lo, de los fenómenos endémicos de las redes sociales, eh, y es bien importante, luego, de, luego del donqueo, de las gradas, llegamos a un fenómeno que yo le llamo el fenómeno de los eslogans. Eh, para el que no sabe lo que es un eslogan, eh, la... la, la por ejemplo, la, las campañas políticas siempre tienen una cancioncita, un jingle o algo que repiten. Eh, siempre con ustedes, eh, qué sé yo, eh, eh, se puede, sí se puede. Eh, yes, we can, decía Barack Obama, o como es que dice Trump, decía Make America Great. Eh, ese, ese es el eslogan. Eh, o en, 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 la, en las campañas de, de comida o de bebida o marcas de ropa, pues qué sé yo, hay una que se para papa pa, ¿me entiendes? No, no lo voy a hacer, pero hay uno hay uno, hay una que, que hay un hay una personalidad de la radio que, que se ha hecho bien famoso por estar por el eslogan el, el de, de, la, de la marca de comida rápida. Eh, y, y pues, esos son eslogans. Eh, es una cancioncita, una frase que se repite para vender un producto. Y, y sucede que no sé si se dan cuenta que cuando uno está scrolleando a veces parecería que todo es como una máquina generadora de slogans. Eh, eh, to, todo el mundo tiene estos one-liners, que es otra manera de llamarlo, que eh, como si todo el mundo fuera un gurú de, de, la, de nueva era, eh, de, de autoayuda o, o algo así, eh, pues eh, como todo se ha convertido en algo tan breve, pues, pues muchas veces lo que uno ve es una lista de slogans eh, y muchas veces esos slogans pueden ser hasta muy bonitos e inspiradores o en algún contexto pueden ser cosas útiles y correctas pero la mayoría de las cosas, por no decir todas las ideas eh, para, para ser productivas y servir de algo necesitan su justo contexto eh, una idea fuera de contexto puede ser algo muy peligroso eh, y, y, y para darles un ejemplo, eh, el amor todo lo puede, por ejemplo. Alguien puede escribir, el amor todo lo puede. Y, y uno puede decir, pues mano, en un contexto eso es cierto, el amor todo lo puede. ¿Me entiendes? Porque yo siempre recuerdo el caso una, de una noticia de una, de una mamá que, que levantó un carro para sacar a su hijo que estaba pillado debajo del carro y no hay, no hay manera de explicar eso, tal vez. Sí, tal vez hay una explicación de lo que pasó neuroquímicamente en el cuerpo de esa mamá para. Eh, olvídate, la adrenalina XY. Pero. Podemos decir que el amor que esa madre siente por ese hijo la llevó a reaccionar de esa forma y, y pudo eh, emplear una fuerza que parecería algo sobrenatural, que, que cualquier otro día esa señora no iba a poder levantar a lo mejor un tiesto de, de la terraza, pero levantó el carro para salvar al niño. En ese caso podemos decir así ah, el amor todo lo puede, ¿verdad?, pero esa idea fuera de contexto no funciona porque tú sabes que hay un montón de relaciones por ahí que, que necesitan mucho más que amor, ¿me entiendes? Eh, en, en una relación donde ya no hay deseo pues, pues, eh, eh, sexual o, o físico pues, de uno por el otro, pues el amor no va a resolver eso. Eh, o, o en una relación donde... Donde ya no se respetan, el amor no va a resolver eso, o, o, o en una relación donde eh, eh, no tienen dinero para pagar la casa, pues se pueden amar, pero necesitan dinero para pagar la casa, no es amor lo que necesitan, o la esperanza es lo último que se pierde. Pues, pues claro, hay un contexto en el que la esperanza es lo último que se pierde. Tú tienes que mantener la esperanza eh, para poder seguir adelante día a día, especialmente con un país tan difícil como el que tenemos. Pero si tú estás a la mala tratando de empujar un cuadrado en un círculo, <ríe> tú me entiendes, eh, la, la esperanza no es lo que tú necesitas. Necesitas una clasecita de matemática y geometría, ¿me sigue? Entonces... Eh, 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 ese, esa dinámica de estar constantemente viendo slogans, slogans, slogans eh, no, no es muy productiva e, e incluso puede ser bien dañina. Eh, como les dije, una, una buena idea sacada, sacada fuera de contexto puede ser una muy mala idea, puede ser algo muy peligroso. Los slogans y, y la constante proliferación de esos slogans en redes sociales nos llevan a otro fenómeno endémico de las redes sociales que para mí puede ser tal vez... El que mayor efecto o el efecto más negativo puede tener en, en las personas. Y yo le llamo el efecto del autodiagnóstico aleatorio. Eh, autodiagnóstico aleatorio. Autodiagnóstico porque son la, la, es la persona encontrándose con el eslogan, con la línea, con la cita, que muchas veces no tienen autores, no, no le dan crédito ni al autor. Eh, es la persona utilizando esa línea. Para autodiagnosticarse, o sea, para decirse a sí mismo, para utilizarla la misma persona como una respuesta a lo que en su vida esa persona esté pasando o a lo que necesita esa persona en el momento en que lee la línea. Y aleatorio, porque es algo bien random, como decimos nosotros, porque es algo aleatorio, porque es como es simplemente yo me siento así, es una cosa como supersticiosa. Yo me siento así ahora, yo abrí mi celular, me pongo a escrolear, encuentro esta línea, ah, mira, esa línea debe ser para mí. Eso que yo leí es una señal. ¿Entiendes? Muchas veces son personas que ni, ni no, no son muy supersticiosas en la vida real, más sin embargo le adjudican a cualquier sanganería que, que ven por las redes sociales. El poder de ser algo como, como, como hecho a la medida, como algo del destino, ¿no? Eh, algo, que, que, algo que me habla a mí. Entonces, el gran problema de, de este tipo de cosas es que tenemos, que tenemos que dejar bien claro, recordar algo que puede parecer muy obvio. Eh, el que postea o la que postea lo hace desde un lugar muy subjetivo, desde, su, desde, desde un espacio en el que se encuentra en ese momento, a esa hora, y desconsabe Dios qué elementos alrededor de su presente particular, ¿no? Desde un espacio y desde un tiempo, desde un momento, con unas situaciones muy particulares. La persona que lee el post, el que sea, la línea, el eslogan, lo hace desde su espacio muy subjetivo, desde su espacio, desde su tiempo, desde su momento, con otros elementos que hacen de, de su vida la, lo, que, lo que tiene en ese momento. O sea, ca cada cual está ocupando un espacio muy distinto, eh, y a, aunque a veces a nosotros las redes nos hacen entender y nos, 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 nos dan la sensación de que estamos todos ocupando el mismo espacio, se nos olvida que el que escribe, el que lee está todo el mundo en su espacio, en su momento, haciendo sabe Dios qué. Eh, un ejemplo que yo, que yo quiero dar, en el que quiero tomarme un poquito de tiempo, porque es bien importante y creo que es algo con lo que mucha gente se puede identificar, es el ejemplo de una persona que está pasando por un rompimiento. Pues un rompimiento eh, que hace mucho daño emocionalmente puede ser un rompimiento sentimental o puede ser una muerte, puede ser eh, la pérdida del trabajo, puede ser muchas cosas. Pero el más común es el del rompimiento pues, sentimental. Eh, una persona que acaba de pasar por, por una separación fuerte de alguien eh, que entendía amaba o que la amaba o, o de una relación larga o de alguien con quien tenía esperanzas de vivir el resto de su vida o lo que sea. Eh, imaginemos que hay una persona que, que, que le sorprendió eh, la vida con, con, con ese momento. Eh, su pareja la acaba de dejar aparentemente de la nada. Eh, está en esos primeros días. Los primeros días de un rompimiento son particularmente malos. no Está la negación, Está el coraje, está la frustración, eh, hay efectos en el en la autoestima de la persona y muchas veces la tristeza es tan profunda que te lleva a físicamente eh, no querer moverte a quedarte en la cama, eh, quedarte en la cama te hace no coger sol, no coger sol te hace no hacer ejercicio, no hacer ejercicio te baja la serotonina, eh, no, 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 no tener ya esa pareja y no querer relacionarte con nadie, te, te, te baja la oxitocina porque no hay afecto, eh, no, 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 no te da mucha hambre, así que entonces estás malnutrido, este, y todo este tipo de cosas te llevan a lo que todo cono todos conocemos como una depresión, eh, eh, químicamente hablando hay un desbalance químico, esta persona está un poquito más allá de estar simplemente triste y está en una situación eh, eh, emocional y mental delicada, particularmente por la mañana. Eh, hay algo que, que yo quiero compartir porque a mí me ha servido mucho entenderlo. Por las mañanas nosotros tenemos la hormona del estrés que se llama cortisol, eh, elevada, no importa si estamos o no pasando por un rompimiento. Ya de por sí, el momento en donde más alto naturalmente la, el cortisol está es en la mañana cuando nos levantamos. Eh, y mentalmente cuando nos levantamos estamos siempre en el pasado, aunque no lo detectemos, porque venimos de otro lugar, de un sueño. Lo entendamos o no lo entendamos, eh, o sea, recordemos o no recordemos el sueño, venimos del pasado eso No estamos todavía completamente aquí, estamos como en un recuerdo y tenemos el cortisol bien alto. Ese es el peor momento para uno hablar con su pareja, para uno contestar una llamada, para uno tener una discusión con alguien, para uno contestarle un email a su jefe, a su compañero, a su compañera XY, porque uno no está emocionalmente, aparte de que no, se, no, no han bebido café ni lo que sea, eh, químicamente es el peor momento. Usualmente una de las mejores maneras de uno manejar esto es inmediatamente irse a hacer ejercicio o darse un baño de agua de agua fría ayuda un montón a bajar el cortisol y poder empezar el día de una mejor manera con un mejor ánimo y, y, y neuroquímicamente en un mejor estado y físicamente. Eh, así que una persona que ya de por sí está pasándola bien mal tiene esas dos cosas en contra que ya de por sí amanece con el cortisol arriba y está en el pasado y demás y que pues está arrastrando esos dolores del rompimiento y esas ideas. Así que imaginemos que esta persona eh, en su tercer cuarto día de rompimiento está teniendo unas ideas, que esto pasa, empiezas a distorsionar lo que creías, entendías de esa persona con quien compartías y te empiezas a hacer ideas que a, a lo mejor no son ciertas. Para propósitos de esta conversación vamos a decir que no son ciertas. ¿ok? Eh, digamos que la persona que, que tomó la decisión, de separarse de ella fue la otra parte y que no fue por nada eh, nefasto porque estuviera escondiendo nada, porque se las estuviera pegando, porque no la amara, porque pensara que no sirve, porque por nada de eso, simplemente porque entendía que le tocaba a él to o a ella tomar esa decisión, eh, porque entendía que la otra persona no lo iba a hacer y estaban arrastrando algo que no era saludable y iba a ser cuestión de tiempo y dio el paso. La persona que, que a quien dejan, comilla comilla, no la persona que dejó, ya de por sí tiene un recibió un golpe al ego, a la autoestima, porque viene lo que hablamos ahorita de ganar y perder. Simplemente está ahora en el equipo perdedor. A mí me dejaron, siento que perdí, me humillaron, no me quieren. Empiezan todos estos pensamientos. Y más allá de los pensamientos de autoestima, estoy fea, estoy gorda, no me desean, esto y lo otro. Eh, con el tiempo de estar en su cabeza, y no hablando con nadie, sino retraída, con, en la depresión, encerrada, empiezan a transformarse las ideas. Y, y empieza a convencerse, digamos, en este caso, de que lo que estaba pasando era que había nebulas, lo que estaba pasando era que este tipo estaba, eh, este tipo esta tipa, lo que sea, estaba confabulando hace tiempo, se las estaba pegando, tenía una chilla, y la dejó de cantazo así porque ya tenía otra persona y así cualquiera, tú sabes y empiezan todas estas ideas pasan varios días y la persona se va cayendo más en ese boquete y se va convenciendo más y se va encerrando más en sus propias ideas y se va convenciendo eh, la otra persona me dejó porque me las pegó porque ya tiene otra XY así que un buen día se levanta y abre el celular y encuentra se encuentra con una frase eh, con un eslogan, con un one-liner, eh, que dice, eh, Sigue tu intuición, hazle caso a tu voz interna, tú sabes bien qué hacer. Eh, no se pone ni a verificar quién escribió el eslogan, quién, quién fue la persona que hizo el post, no 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 lee más nada, cierra el celular y dice, esa era la frase, esa era, ese, ese es, mi, ese es mi voz, esa es mi señal, ese es, el, ese es el universo, ese es papá Dios, ese you name it, eh, diciéndome, confirmándome lo que yo estoy pensando. Esa línea que yo acabo de leer no fue por casualidad que yo abrí el celular y salió ahí. Yo, yo, yo le voy a hacer caso a mi voz y mi voz interna me dice que él me las estaba pegando. Eh el extremo al, al cual ese eslogan y ese supuesto convencimiento que ahora esta persona tiene, por esa frase que leyó, hasta donde puede llegar esa persona, es algo que nunca sabremos, puede coger para cualquier lado. Esa persona puede empezar a perseguir a la otra persona y a meterse en problemas, a comportarse, como la gente dice por ahí, como una persona psycho. A, a, o, o, y se, se va a hacer mucho más daño. Empieza a irse más profundo en esa película de el problema soy yo, me las pegaron, yo soy menos, <ríe> le gustan más flacas, le gustan más gordas, le gustan más culonas, menos lo que sea. Ahora hablemos un poco de la otra parte. De, de Y cuando digo la otra parte, de la parte que posteó el eslogan, la parte que lee el eslogan lo está leyendo desde ese lugar emocionalmente, del, emocional del, del que hablamos, en un lugar en donde está sumamente triste y lleva días sin moverse, sin hacer ejercicio, sin coger el sol, no está segregando lo que el cuerpo necesita para sentirse bien. La serotonina necesita del sol por la mañana, necesita de que nos movamos y hagamos ejercicio. Sin la serotonina no tenemos esos sentimientos de placer, de alegría, de éxtasis. Eh, la adrenalina nos ayuda un montón. Eh, la, la, la oxitocina se genera con, con, con cuando uno comparte, abraza, cuando uno y, 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 y mucha gente no sabe que la oxitocina también necesita de ciertos nutrientes que te pueden ayudar en caso de que pues, tú no tengas una pareja o un familiar que te esté dando abrazos o un perrito con el cual jugar. Cuando tú le estás dando cariño a tu perrito, segregas oxitocina también. So, cuando una persona está en esa soledad, eh, ni oxitocina, ni serotonina, ni adrenalina, ni dopamina porque la dopamina, que lo, la voy a hablar más adelante pero ni la dopamina está segregándose bien so, todos esos niveles están tan bajitos que esta persona está le, eh, leyendo ese eslogan desde un lugar bien delicado ahora es bien importante que, que revisemos desde qué lugar la otra persona generó el eslogan del otro lado hay una jovencita, que se acaba de graduar de cuarto año. Que eso es bien importante que lo recordamos. En las redes estamos ocupando espacios, gente de diferentes edades, de diferentes etapas. Eh, esto era algo que no pasaba antes. Antes la gente en la calle se, se relacionaba más con gente más o menos de un range en edad y en intereses. Eh, anyway, eso es un paréntesis. Eh, esta, esta jovencita se acaba de graduar de cuarto año y tiene por delante toda su vida. Está súper pompiada porque tiene para escoger varias universidades, no, eh, tiene para escoger varias cosas, a lo, a lo mejor se va a ir a hacer un internado o se va a tomar un año para dedicarse a, a, a trabajarle en un albergue donde rescatan perritos y el otro año entonces va a comenzar a trabajar. Eh, tiene relaciones saludables con sus amistades, no tiene ningún problema emocional con novios, ni exnovios, ni nada por el estilo, y vive con su papá y su mamá que la quieren y la adoran. That's it. Eh, en medio de todo de todo esto en esta etapa tan crucial de su vida eh, la mamá está un día en las tiendas y cuando va a pagar la compra ve un libro en un estante de esos libros de autoayuda y le, y le, y le encantó eh, eh, le pareció ay, este, este libro se lo voy a regalar a la nena porque es algo que le vendría bien eh, en estos momentos en que ella tiene que tomar estas decisiones y la pueda la puedo ayudar a lo mejor a sentirse eh, aún más esperanzada y a tomar la decisión correcta, X, lo que sea. La quiere apoyar y quiere darle un regalito. La mamá llega a la casa y le filma eh, pues en, en, la, pues en, la, en la parte, en la, en la contraportada, digamos, eh, le, le pone un mensajito. Y, y la nena llega de, de un juego de, de, de baloncesto, de, de una amiga o lo que sea, eh, llega a la casa encuentra el libro en la cama y se mete a bañar y cuando sale se acuesta a leer el libro, a, a ojearlo. Eh, ella, eh, ¡ay, qué linda mami, mira lo que me deja aquí, mam! Llega a la contraportada y encuentra el mensaje. El mensaje que la mamá le dejó fue, sigue tu intuición, escucha tu voz interior, tú sabes muy bien qué hacer. La niña, como toda eh, joven de esta época, lo primero que hace cuando lee esto es abrir su celular, abrir su Facebook y postear la línea. Y vuelve a, hacer, vuelve a cerrar su Facebook, a cerrar su celular, cierra el libro y se acuesta a dormir. No hay mucho más que decir. Ese fue el contexto en el que esa muchacha posteó ese eslogan. No tiene nada que ver, ni conoce probablemente a la otra parte. No está en ese estado lo que posteó no tiene que ver con una relación de pareja. No es algo en negativo, sobresigue tu voz porque de verdad te las están pegando ni mucho menos. Todo lo contrario, viene de, de un lugar en donde está comenzando a vivir, en donde está bien esperanzada y donde simplemente lo que hizo fue postear lo que le pareció una cita cool que mami me acaba de dejar en el libro. Sí, como puedes ver, dos personas que no se conocen en etapas muy diferentes con unas intenciones que no tienen nada que ver una con la otra, se afectaron de esa forma. Y este es el caso de, de, de una idea fuera de contexto, que por, por, de una idea que por no tener contexto se torna muy peligrosa. Eh, peligrosa porque en, en, en los ojos de la persona que lo está leyendo eh, des, eh, puede desatar toda una tormenta de ideas y, y de emociones que la pueden llevar, sabrá Dios hasta dónde. Hacer sabe Dios qué, hacerse daño a sí misma hacerle daño a terceros y a convencerse de cosas que no son ciertas por estar leyendo algo que está totalmente fuera de contexto. Eh, <coughs> pero aún a, a peor, hay, hay muchas cosas más serias. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, también el caso de una amiga que estaba pasando por una depresión muy seria, estaba muy, muy, muy delicada de salud. Eh, porque llevaba un año sin encontrar trabajo y yo, yo, yo pensaba que era simplemente por eso, porque no, porque no encontraba trabajo. Eh, cuando yo me pongo un rato a hablar con ella me doy cuenta que tenía unos traumas muy profundos eh, que la estaban, como decimos en buen castellano, trigueando y que le estaban generando eh, a, a aquella depresión que que como la mayoría de los traumas y de, y de las depresiones eh, se, tenían su raíz en la niñez y, y había sido por una frase que le repetía a su padre eh, consistente y constantemente eh, sobre... Sobre la vagancia y sobre la gente vaga y lo poco que aportaban y cómo la gente eh, vaga, que no trabaja, eh, realmente era un peso para la sociedad y le hacían mucho daño a la sociedad en general. Eh, y cuando ella yo yo poco a poco le fui sacando todo aquello y ella me cuenta eso, yo, yo le digo, mana, pero es que tú... tú tú eres una fajona, tú estás súper cualificada, tú, tú buscas trabajo, tú has trabajado toda tu vida, de qué tú estás hablando. Y yo me daba cuenta que aquello no, no, no le entraba en la cabeza, simplemente sí, pero es que no puede ser, hay que trabajar, y, no, y yo llevo un año sin trabajar, y, y, y no había ni para adelante ni para pa atrás. Era que aquella idea que podía ser cierta, que uno puede en un contexto decir, mano, ser vago no te va a llevar a ningún lado, una persona vaga realmente puede repercutir en, en daño para terceros y, y para una sociedad entera. Está bien, en cierto contexto eso puede ser cierto, pero el hecho de que ella lo estuviera sacando de contexto le estaba provocando a ella un dolor paralizante, que le estaba haciendo mucho daño en la vida y, y ya estaba delicada, de que pues pues gracias a Dios pues tuvo que coger terapia y, y, y demás eh, hasta que logró salir de aquel boquete. eso eh, esa eh, eh, eso es una idea fuera de contexto en la mente de una persona que no, no, no necesariamente nace en las redes sociales. Pero imaginemos ahora, uh, eso, yo estoy hablando de una mujer ya de treinta y pico de años, imaginemos ahora a todos estos jovencitos y jovencitas encontrando todos los días a las redes sociales llenas de slogans, de ideas sacadas fuera de contexto y llegando a este eh, a, a, a esta a este autodiagnóstico aleatorio de estar constantemente eh, adjudicándose para sí eh, la razón de ser de todas estas ideas fuera de contexto, de todos estos slogans. ¿verdad? Así que, en conclusión, el tipo de discusión que persigue únicamente en la cara a, a otra persona, jugar para las gradas o la, la inagotable máquina generadora de slogans que estábamos hablando eh, fuera de contexto, eh, que puedan ser utilizadas luego para para generar el autodiagnóstico aleatorio, eh, me llevó a la conclusión de que si yo quiero de alguna manera eh, formar parte de este mundo eh, que no va a detenerse por mí y que va a seguir cambiando y que cada vez se muda más al espacio virtual, si yo quiero seguir participando y siendo de provecho y teniendo algún papel eh, en, en, en el nivel que sea, eh, la mejor manera de hacerlo no era... Eh, seguir de, seguir en las redes sociales teniendo discusiones o tratando de convencer a la gente a través de posts o hablarle a los mismos cuatro gatos que ya me escuchan y me leen. Eh, así que fue en ese momento que decidí que el medio más apropiado para mí era el podcast. Eh, y, y yo estoy seguro que muchos de ustedes dicen diálogo. Entonces, este cabrón me acaba de decir todo este reguero de cosas eh, para, para explicarme por qué hacer podcast. Y la contestación es que sí, que, que, que para que tengan una idea, ese es mi flow. Ese es, el flow. ese es el flow del podcast, ese es el flow de elefante. Yo yo siempre voy a estar bien centrado en un tema, pero yo ranteo y, y me voy en mis viajecitos eh, y profundizo y, y eso es lo que acaba de pasar. Eh, yo no, no quería simplemente decirle, ah, pues yo quiero hacer un podcast porque no quiero seguir hablando en las redes. Yo quería explicarles un poco eh, a qué me refiero, con que las redes se están tornando eh, muy, muy dañina eh, pero no solamente no solamente eh, les, les dije todo esto para explicarles por qué eh, hago un podcast también les dije todo esto para explicarles por qué el título del podcast eh, el, eh, el tema el título del podcast es Elefante y, y, y por qué se llama Elefante se llama Elefante por la frase el elefante en el cuarto the in the room, el elefante en la sala y esta frase básicamente lo que lo que quiere decir que no, no es una frase para nada original mía sino una frase bastante utilizada que a mí me gusta mucho eh, esta frase básicamente lo que quiere a lo que hace referencia es a, imagínense ustedes que usted está en un cuarto y en el mismo centro del cuarto hay un elefante y, na, y todo el mundo sigue haciendo lo que está haciendo y hablando y cocinando y comiendo y jangueando y lo que sea que estén haciendo y todo el mundo ignora al elefante eso es algo que claramente sería imposible pero en el caso de ciertos temas en la sociedad los tratamos como elefantes en el cuarto y durante mucho tiempo viendo podcasts y programas de televisión y escuchando conversaciones eh, me daba cuenta que constantemente eh, en conversaciones interesantes y, y en, 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 llegaban las partes a, una, a, un, a un momento que yo llamo como una frontera como que a una pared en la que siempre terminaban preguntándose por ejemplo ¿Cómo fue que llegamos aquí? Eh, ¿Cómo fue que pasó esto? ¿En qué momento fue que nos, por, eh, que nos polarizamos tanto? ¿En qué momento fue que la gente empezó a ser tan intolerante? Eh, ¿En qué momento fue que la hipersexualización llegó al nivel que llegó? ¿En qué momento fue que, que todo el mundo de momento eh, comenzó a hablar de política y no puede hablar de más nada? ¿En, en qué momento fue que... Eh, no, no, empezamos a hablar solamente para humillarnos, para, para cancelarnos, para descartarnos, para, 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 ¿cómo se llama? Estoy tratando de buscar la frase en español porque odio decirlo en inglés. Eh, ¿En qué momento fue que comenzó esta necesidad de, de dar señales de virtuosismo? El, lo que llaman en inglés el virtual signaling, de estar todo el tiempo ensalzándonos y utilizar la palabra solamente para, para, para decirle a los demás que, que somos cuasi dioses, que somos perfectos, que, que encajamos en todas las cajitas y somos buenos en todos y, eh, y, y, y yo veía aquellas conversaciones en donde, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? Y yo quería salir, salir meterme por la radio, meterme por el, por el celular, meterme por la televisión, meterme por la computadora y decirle, mano pero ustedes no están viendo el elefante en el cuarto, ¿Cómo ustedes pueden seguir hablando de todos estos problemas sociales de, de, dedicándole tanto tiempo a cada uno de estos problemas y ninguno ha mencionado las redes sociales? Y ese es el punto. El punto es que para todo problema hoy en día hay que ponerle un plus one como cuando te invitan para algún lugar que tú y un plus one. ¿eh? ¿A qué? Eh, eh, la, la, la política hoy en día es la política más redes sociales. Las relaciones interpersonales eh, hoy día son relaciones interpersonales más redes sociales. El sexo y la sexualidad es sexo-sexualidad, más redes sociales. Eh, la música y el entretenimiento es música-entretenimiento, más redes sociales. No hay tema hoy día que escape las redes sociales. O sea, eh, las redes sociales no son el principio de ninguno de estos problemas. Pero todos estos problemas están siendo afectados por las redes sociales. Así que yo quiero terminar eh, este primer episodio con, con contestando unas preguntas que siempre surgen cuando se tienen este tipo de conversación. Eh, una de las preguntas que siempre surge es, pero ven acá, ahora todo es culpa de las redes sociales. Y la otra pregunta es, pero ven acá o mal. No es lo mismo el cambio que estamos teniendo con las redes sociales y el Internet que el cambio que se dio con la radio y la televisión antes. La contestación es no y no. No todo es culpa de las redes sociales y no, no es lo mismo que el cambio de la televisión y la radio. Pero vamos a profundizar mucho más en el próximo episodio de Elefante, el podcast de Uber García. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos en la próxima.